0: Hey, si vous aimez le Seigneur, dites Amen à la maison. Faites un cœur, faites un pouce. Puis ici aussi, gloire à Dieu. Je vous invite à, à ceux qui sont ici de prendre vos places. À la maison, bien, vous êtes bien assis. Gloire à Dieu. <rire> vous pouvez vous lever si vous voulez. Merci à Sam, à l'équipe de louanges. Euh, on est content d'être avec vous ce matin. Sans plus tarder, si vous avez vos Bibles, Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. On commence une courte série de prédications ce matin. Attire mon attention. Est-ce que ça vous arrive de, des fois de voir des choses, et ça attire votre attention, ou quelqu'un va, euh, va venir et va vous faire attirer l'attention sur quelque chose. Eh bien, ce matin, c'est plus dans cette optique-là. Le Seigneur veut nous euh, attirer notre attention sur quelque chose qui peut nous arriver à chacun de nous. Et dans Romains chapitre 13, au verset 14, ça nous dit Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. Euh, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de revertir premièrement Jésus-Christ. Ici, ça nous le dit très bien, il faut revertir Jésus-Christ. Si tu aimes Jésus-Christ, fais un cœur, fais un pouce, euh, dis Amen, gloire à Dieu. Et ça signifie quoi, ça, de revertir Jésus-Christ? mais c'est de développer un style de vie qui ressemble à celui de Jésus. Un, développer un style de vie qui va être guidé par la vie que Jésus a décidé de vivre quand il était ici-bas et que Jésus devient ton exemple. Mais aussi, ensuite, il va dire, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. Deuxièmement, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il ne faut pas satisfaire notre chair. Il ne faut pas satisfaire les convoitises de notre chair. Ici, si la chair, c'est notre vieille nature. Et oui, notre vieil homme. C'est né de nouveau, dit Amen. Fais un, un cœur, fais un pouce, il faut que ça s'aille plein de nids de nouveau. Là. Israël, il faut que ça en envoie plein, là. plein. Si tu es né de nouveau trois fois, quatre fois, parce que tu aimes Jésus, fais-en 36 pouces, si tu veux, ce pas grave. Là. Mais la vieille nature, on sait qu'elle revient tout le temps parce qu'elle est corrompue, notre nature, par le péché. Puis La vieille nature elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit, on va voir ça. Mais la nature ici sollicite sans cesse, la vieille nature notre chair, sollicite sans cesse le désir d'être choyé, d'être dorloté. Euh, pour le confort, le luxe aussi, les plaisirs sensuels, les plaisirs même sexuels illicites, les distractions vaines, les plaisirs mondains, les dépenses inutiles, les biens matériels, etc., etc., etc. Et Dieu va attirer notre attention ce matin, entre autres, que notre vieil homme est peut-être en train de prendre le dessus sur la nouvelle nature en Jésus-Christ. Dans le psaume 139, je n'ai pas donné le verset parce que je voulais le dire moi-même. Écoutez bien ce que ça dit. « Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Dieu veut sonder notre cœur et Dieu voit notre cœur. On peut cacher notre cœur à bien du monde, mais on ne peut pas le cacher à Dieu. Dieu voit toute chose et Dieu veut sonder, il a sondé notre cœur et il veut nous rappeler que notre chair, ce n'est pas juste le physique, c'est aussi l'esprit et la volonté les émotions qui sont euh, teintées ou soumises au péché. Et je crois que Dieu veut vraiment prendre le temps d'attirer notre, at notre attention sur un point important, sur un point qui vient peut-être nous surprendre tous et chacun à un moment donné ou un autre. Tous et chacun, on vient être surpris qu'à un moment donné, la vieille nature prend le dessus sur la, la nouvelle nature. Et vous avez juste à parler à des maris et <rire> à des épouses à un moment donné. Euh, C'est comme l'amour de Jésus est comme... Oups, elle est partie où, là? Oups, euh, avec les enfants, l'amour de Jésus est parti où? Oups, elle est rendue où, ça? Et ça vient sournoisement nous surprendre. Et je crois que Dieu veut vraiment prendre le temps d'attirer notre attention que le vieil homme ou la vieille femme, parce que les femmes, vous êtes inclus, faites un pouce, goûte à Dieu, les femmes, on vous aime. Euh, notre chair reprend des fois peu à peu plus de place dans nos vies et la chair revient tranquillement, mais sournoisement prendre le dessus sur la nouvelle nature en Jésus-Christ. Il y a des vieilles habitudes qui reviennent, des vieilles façons de faire, des vieilles façons de réagir, et d'être qui reprennent vie dans nos vies. Ils veulent enterrer la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et on vit tout ça, tous et chacun à un moment donné dans notre vie chrétienne, parce qu'on est en pèlerinage ici-bas, et Dieu va venir bientôt nous chercher. J'ai si hâte de revoir Jésus face à face. Fais un amen, fais un pouce, fais un cœur. Moi, j'ai hâte, j'ai hâte de voir Jésus. Mais dans le temps qu'on vit présentement, dans ce confinement là, il est facile de vivre un relâchement spirituel. C'est facile de vivre plus par nos moyens et moins par la révélation de Dieu, de vivre plus par des habitudes religieuses que par l'Esprit de Dieu. Et ça, je le dis très clairement, par l'habitude de, de choses qu'on est habitué de faire, des rituels qu'on est habitué de faire parce que ça fait des années où on connaît Jésus-Christ, et moins par l'Esprit de Dieu qui nous révèle vraiment ce que Dieu veut par nos vies. Il est plus facile aussi dans les temps qu'on vit de s'occuper de plein d'autres choses qu'est-ce qu que Dieu veut qu'on puisse faire pour lui, de s'occuper de plein de choses pour satisfaire notre chair, moins s'occuper des choses de Dieu, plus facile de prendre soin de la chair d'en satisfaire les convoitises, et plus dur même des fois de revêtir Jésus-Christ. Et même des fois, ça devient plus facile de reprendre le contrôle et de diriger nos vies par nos propres désirs, par nos passions, ce que nous voulons, et moins parce que la volonté de Dieu est forte dans notre cœur, euh, la volonté de Dieu pour nos vies et le plan de Dieu qui avait décidé de nos, dans nos vies est là et dans, dans une phase vraiment là, primordiale. Et moi, je veux parler à quelqu'un, entre autres, ce matin. Néglige pas le plan de Dieu pour ta vie. Tu es peut-être en train, de, je, je crois sincèrement que Dieu veut attirer notre attention ce matin, que tu es peut-être en train de négliger le plan de Dieu pour ta vie. Tous et chacun, à un moment donné, quand on vient à connaître Jésus-Christ on vient qu'à trouver la raison d'être. On a été créé par une relation avec Dieu. Puis ensuite, on voit que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous. Et même, il y a des versets qu'on dit souvent que Dieu a préparé des plans de bonheur et de paix afin de nous donner de l'espoir. Mais ces plans-là, il ne faut pas les négliger. Et Dieu veut vraiment qu'on réalise qu'il y a un but pour nos vies, il y a un plan pour nos vies, et il faut s'attarder au plan de l'architecte de nos vies, qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Et de faire attention et d'attirer notre attention sur peut-être cette négligence de la chair qui revient prendre le dessus. C'est plus facile de vivre plus pour nos désirs, notre « moi » que Dieu et les autres. On est peut-être plus en train de vivre notre petit nombril, puis on s'occupe moins des autres, on s'occupe moins de Dieu. De prendre des décisions basées plus sur ce que je veux et moins ce que Dieu veut. De choisir ce qui me plaît plus au lieu de choisir ce, que, ce qui plaît à Dieu. On vit tous ces moments-là à un moment donné. Et c'est là qu'on est confronté avec les désirs de notre chair et les désirs de l'Esprit. Et c'est là l'importance du Saint-Esprit dans nos vies d'être rempli du Saint-Esprit. Si vous aimez le Saint-Esprit, faites un pouce, un cœur, dites Amen. On a besoin davantage du Saint-Esprit et je crois dans les derniers jours, dit Dieu, je vais répandre mon Esprit sur toute chair. Dieu veut répandre encore son Esprit. On a besoin du Saint-Esprit dans nos vies pour vivre selon l'Esprit, mais marchez aussi selon l'Esprit. Si vous avez vos bibles, tournez dans Galates, chapitre 5. Les versets devraient être là aussi. On va lire plusieurs versets pour nous faire comprendre la pensée de Dieu ce matin. Qu'il y a un combat dans nos vies, qu'il va toujours y avoir un combat dans nos vies, jusqu'à temps qu'on va être au ciel. Moi, j'ai hâte d'être au ciel, j'ai hâte d'être délivré de ces combats-là. Il me semble qu'ils sont pénibles, ils sont tannants. Ils reviennent constamment. On va être délivré complètement de toutes ces choses-là. Et ça nous dit dans Galates, chapitre 5, au verset 16, entre autres, que c'est bon de marcher selon l'Esprit. Tous et chacun, nous avons la vie éternelle grâce à Jésus-Christ, mais grâce aussi au Saint-Esprit. Parce que le même esprit que ressuscité Christ euh, demeure en nous, nous donne la vie, la vie nouvelle en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Mais entre autres aussi, le Saint-Esprit est là pour nous aider à marcher par l'Esprit. Et ici, au verset 16, ça nous dit, je dis donc, marcher selon l'Esprit. Oh, pas juste vivre. Il faut marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. OK, là, c'est la clé. On peut arrêter là, fermer les livres, on s'en va chez nous, on sait c'est quoi la solution, mais on va y aller plus en détail. OK, c'est correct. Mais marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est clair, c'est marqué noir sur blanc. La chair, ta chair, ma chair, notre chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Il y a un combat. Il y a un tiraillement entre nous, entre la chair, qu'est-ce qu'elle veut, et l'esprit, qu'est-ce que Dieu veut. Et il y a un combat, et c'est là, là. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Moi, je dis amen à ça. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Oh, c'est spécial, ça, hein? Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les disputes, les divisions, les sectes. C'est pour ça qu'on ne suit pas une secte, on n'est pas une religion. On suit Jésus-Christ. Amen. Et c'est là la différence. L'envie, l'ivrognerie, l'acceptable et les choses semblables, je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est assez sérieux, là. Mais, au verset 22, le fruit de l'esprit, on a vu ce que la chair produit en nous. Je ne sais pas, là, mais moi, ça ne me tente pas de vivre ça dans ma vie. Des disputes, des querelles, des divisions, puis toutes ces affaires-là, les rivalités, là, c'est... Il me semble c'est pénible dans nos relations, ça. Mais là, quand tu arrives au verset 22, c'est là l'effet du Saint-Esprit dans nos vies. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais juste là, là, c'est assez. C'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Dans certaines versions ici, c'est la foi, mais c'est vraiment le mot fidélité là ici. Euh, la douleur, la douceur pour la douleur, la douceur, la maîtrise de soi. Ouais, ça fait partie des voies là, du cheminement chrétien, mais c'est la douceur qu'on va parler ce matin. La loi n'est pas contre ces choses. Verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. » Oh boy, c'est sérieux. « Avec ses passions et ses désirs qui poussent l'être humain à vivre toutes sortes de choses qui ne sont pas belles. »« Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Amen. Un commentaire disait que la formule du verbe grec traduit « marcher », le mot « marcher » indique une action continuelle. Ce n'est pas assez juste de connaître Jésus-Christ comme ton sauveur, puis de dire que tu es né nouveau, tu dois marcher, je dois marcher par l'esprit. Ça veut dire que c'est une action continuelle, un style de vie habituel. La marche implique aussi une progression au feu et à mesure qu'un chrétien se soumet au contrôle de l'esprit, c'est-à-dire qu'il répond par l'obéissance au commandement simple de l'Écriture, il progresse dans sa vie spirituelle. Moi, je dis « amène à ça ». Plus tu suis Jésus-Christ et tu laisses l'esprit de Dieu agir dans ta vie, tu progresses dans ta vie. Les fruits de l'esprit sont en évidence et la chair diminue. Le croyant devrait continue, marcher euh, selon l'esprit et non selon la chair. « Marcher selon l'esprit » C'est lui permettre d'exercer son influence. « Tu as, et j'ai le choix, de laisser l'Esprit de Dieu nous influencer ou pas. » C'est rester en communion avec lui. C'est prendre les décisions à la lumière de sa sainteté. C'est avoir ses pensées fixées sur Christ, car le ministère de l'Esprit, et ça c'est bon, consiste à solliciter le croyant à s'engager pour le Seigneur Jésus. Amen. Le travail du Saint-Esprit, c'est de nous pousser vers Jésus-Christ et à s'engager pour le royaume de Dieu, puis vraiment suivre le Seigneur Jésus. Moi, j'aime ça. « Quand nous marchons, » il continue, «« Quand nous marchons ici selon l'Esprit, la chair, la vie égoïste est considérée comme morte. » Amen. « Nous ne pouvons pas être engagés en même temps pour Christ et par le péché. » Et ça, c'est vrai. « On doit marcher. » avec constance et continuer de marcher par le Saint-Esprit sous l'influence du Saint-Esprit dans nos vies. Continuer de se soumettre à l'influence du Saint-Esprit qui veut nous rapprocher de Jésus, qui veut nous rendre semblables à Jésus, qui veut démontrer que notre vie en Jésus-Christ vaut mieux que tout ce que la chair peut amener dans le monde. Tout ce que notre chair nous a emmené, c'est un paquet de problèmes. Je ne sais pas, avant de connaître Jésus-Christ, la plupart d'entre nous, on avait un paquet de problèmes avec nos relations avec notre confiance en soi, avec nous-mêmes, avec un paquet de choses, parce que la chair est tellement centrée sur nous, est tellement centrée sur le mal, qu'il n'y avait rien de bon là-dedans. Mais une fois qu'on a connu Jésus-Christ, oh my, ça change. Là, tu as la vie, la vie en abondance, et là tu as l'Esprit de Dieu qui vient nous conduire, nous influencer pour avoir des fruits dans nos vies, des fruits vidants. La joie, la paix, l'amour et tout ce qu'on a dit tantôt. Et l'Esprit de Dieu doit nous aider. On doit laisser l'Esprit de Dieu nous influencer pour continuer d'avoir une communion et être sur la même page que Dieu par le Saint-Esprit. Plus nous allons nous entretenir du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, moins la chair va avoir une influence sur nous. Et je le répète, plus tu vas, et je vais, nous allons nous entretenir du Saint-Esprit, des choses de Dieu, moins la chair va avoir une influence sur nous. Moi, je dis « Amen » à ça. Mais plus tu vas entretenir, et je vais entretenir les convoitises de la chair dans ma vie, moins le Saint-Esprit va avoir une influence sur nous, parce que l'Esprit de Dieu va être amoindri dans le sens qu'il va perdre de la distance parce que tu vas augmenter sur la chair dans ta vie. Et on passe tous par là. Essayons pas des, des super chrétiens là, qui, qui se pavanent là, comme des beaux pains, là, Puis là, on dit, moi, je suis un chrétien, là, moi, ça fait des années, ça m'arrive pas, ça. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde de se penser au-dessus, même l'apôtre Paul va dire, prends garde-toi qui es debout de peur que tu vas tomber. Ça veut dire, si tu es en train de te pavaner chez vous ou ici parce que toi, tu te penses un super chrétien, tu vas tomber parce que l'orgueil précède la chute. Et c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on ait une humilité de dire « Seigneur, c'est vrai, peut-être ma chair, ma vieille nature est en train de prendre le dessus sur ma vie. J'ai besoin de repentance. J'ai besoin de marcher plus par le Saint-Esprit pour voir la différence dans ma vie. » Il y en a qui vont dire « C'est pas grave de marcher peut-être un peu selon la chair et d'alimenter ma chair. Voyons donc, pasteur, c'est pas grave. On est en 2020. Voyons, on n'est pas à 2000 ans là, comme le Seigneur, la persécution et tout. »« Ouais, c'est vrai que c'est pas ça, mais je ne sais pas si tu sais ce qui arrive à la fin, par exemple, de ceux qui vont jouer avec la chair et puis qui vont négliger l'Esprit de Dieu. C'est très au sérieux parce qu'il y a un combat pour notre âme. Ici, il dit que c'est très au sérieux parce que ceux qui vont vivre selon la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. La fin, c'est de finir au ciel. Et notre devoir, c'est de marcher par l'Esprit afin que l'Esprit de Dieu nous... Préserve de notre chair. Et c'est tellement important parce qu'il y a un combat pour notre âme, pour l'éternité de notre âme. On va tous passer l'éternité quelque part, mais où C'est ça l'important. Romains 8, 12, euh, Romains 8 versets 12 et 13 nous dit Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Euh, c'est pas si grave que ça Oui, c'est grave. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous allez mourir spirituellement, qui dit. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Il y a une guerre qui est là pour ton âme et pour mon âme. Il y a quelqu'un qui veut prendre ton âme et la détruire, l'emmener dans un endroit de souffrance. Mais il y a une autre personne qui s'appelle Dieu, qui a envoyé son fils Jésus pour que chacun de nous, on puisse venir à le connaître et que par son esprit, on puisse passer l'éternité dans sa présence. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, nous dit, « aimé, il parle à des enfants de Dieu. Je vous exhorte comme des étrangers, des voyageurs sur la terre à vous abstenir, vous tenir loin. » Tu es loin. Tu sais avec un paquet de bébites à quelque part, on est en train de manger quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Tu tiens loin de ça. Tu ne veux pas te faire manger. Tu t'en vas. Tu ne veux même pas y voir. Tes amis sont là, tu dis oh, je suis content de vous voir mais restez là. Mais Dieu, il dit ici, là, de vous abstenir des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Il y a une guerre pour ton âme, puis il y a une guerre pour mon âme. Et l'ennemi de nos âmes va tout faire pour que tu te dise Ce n'est pas grave si tu vis selon la chair Ce n'est pas grave si ton vieil homme prend le dessus. Oui, c'est grave. L'importance, c'est qu'il faut reconnaître qu'une guerre pour notre âme, que... puis il a pas juste pour notre âme, pour toutes les âmes qui sont ici sur cette terre, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ceux qui sont sauvés, et celui qui peut nous sauver, notre âme veut attirer notre attention sur ce détail ce matin, que ma vieille nature est peut-être en train de prendre le dessus sur la nouvelle nature. Et Dieu veut nous attirer dans son, dans son grand amour. Il va attirer tout le monde en entour de, de nous dans son grand amour à une vie éternelle dans sa présence, pas une vie éternelle sans lui. Il y a une place que ça nous dit qu'il faut crucifier notre chair. Hey, c'est quelque chose, il faut ta tu, ta crucifie. Il ne faut pas que tu la laisses prendre le dessus. C'est sérieux, ça. Ephésiens 4, 21 nous dit, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, vous avez été instruits, conseillés, enseignés à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Il y a des convoitises qui sont trompeuses. Dieu, éclaire-nous sur les convoitises trompeuses. Éclaire-nous sur qu ce qui vient nous empêcher que, de garder notre vie nouvelle en santé puis pour ne pas que, de, pour que la chair vienne éteindre l'Esprit de Dieu, la voix de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Il faut demander à Dieu qu'il nous instruise encore comment dépouiller par rapport à notre vieille vie passée le vieil homme, dehors le vieil homme, en hein, vient le nouvel homme en Jésus-Christ. Colossiens 3 nous dit au verset 9 et 10, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses vieilles œuvres ou de ses œuvres. Et au verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau. Combien de vous, vous aimez mieux l'homme nouveau Faites un pouce, dites Amen, faites un cœur. Moi, j'aime bien mieux l'homme nouveau. Il me semble je suis... quand je me regarde avant puis que je me vois là, j'aime bien mieux la nouvelle nature en Jésus-Christ avant. Je ne veux rien savoir de ce gars-là. Mais Sam, il n'était pas bon, pas gentil, pas fin, puis il était méchant, parce que le cœur de l'homme est méchant. Mais par la grâce de Dieu, par cette nouvelle naissance-là, par le Saint-Esprit, on devient avoir un cœur nouveau. Et Dieu dit, « Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » C'est le temps de revêtir nos plus beaux habits dans le temps qu'on vit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, nos plus beaux habits? Les fruits de l'esprit. C'est le temps de revêtir les vêtements du Seigneur. Dans le temps qu'on vit, c'est le temps de revêtir tous les vêtements que Dieu nous donne. Pour que les gens voient qu'il y a une différence entre celui qui connaît Jésus-Christ et celui qui ne connaît pas Jésus-Christ comme son sauveur. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas de venir à l'Église. On parle de quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu. Il y a une différence entre la personne qui connaît Jésus-Christ et la personne qui ne connaît pas Jésus-Christ. Ésaïe 61 61.10 nous dit « Je me réjouirai en l'éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. »« Tu toi les vêtements du salut, fais un pouce, fais un cœur, dis Amen. »« Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Wow, » Waouh, ça c'est bon, ça c'est des vêtements. « Comme la, a, la fiancée somme d'un diadème, comme la fiancée se porte des joyaux, on a des vêtements qui viennent une fois qu'on accepte Jésus-Christ, les vêtements du salut, le manteau de délivrance. » Éphésiens nous enseigne au chapitre 6, revêtez Reveillez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » On a un autre. Tu sais, la garde-robe, il y a des dames, vous aimez ça? Ouais, il y a même des gars qui aiment ça. Là. Avoir une garde-robe pleine. Mais en Jésus-Christ, on a une garde-robe pleine. ok On a des armes, on a des vêtements, on a des manteaux. Puis ensuite, il dit au chapitre 5 de 1 Pierre, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. revêtez vous d'humilité. » Oh, Mike, il est beau, ce vêtement-là. C'est beau hein, de voir quelqu'un qui est humble. C'est difficile de voir des fois des gens orgueilleux. Et Dieu dit qu'un des vêtements qu'il nous donne, c'est l'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Éphésiens chapitre 4, verset 24, il nous enseigne à revêtir l'homme nouveau. Créer selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est le temps de faire une parade de mode. Qu'est-ce que c'est ça, une parade de mode? Ouais. oui. Je méditais là-dessus, c'est le temps de parader nos vêtements devant un monde qui a besoin de comprendre qu'il y a quelque chose de différent quand tu connais Jésus-Christ. C'est le temps de parader les fruits de l'esprit qui sont dans nos vies, que les gens voient la bonté, l'amour, la paix, la douceur. Hé, hey, les chrétiens, arrêtez de vous inquiéter, OK? Les enfers de Dieu, on arrête de s'inquiéter, on a la paix en Jésus-Christ, OK? C'est le temps de... « Mettre le vêtement de paix, okay? le fruit de la paix qui est là. là. Parader notre paix. » Pas notre indifférence, pas notre euh, surconfiance, mais notre paix parce que notre foi est en Jésus-Christ. Notre confiance est en Jésus-Christ. Amen. C'est le temps de parader l'amour. C'est le temps de parader la maîtrise de soi, la bonté, la fidélité. C'est le temps de parader le salut, le vêtement de délivrance que je suis plus lié par le péché, je suis délivré. C'est le temps de faire la parade de mode du plus grand couturier qu'il y a jamais eu au monde pour l'âme et le cœur, Jésus-Christ. Amen. C'est le temps de présenter la collection de Jésus-Christ. Il n'y a pas une collection automne, hiver, puis printemps. C'est une collection à l'année, 365 jours. Ce vêtement-là, il se démodera jamais, je te dis tout de suite, parce que c'est le meilleur vêtement qu'il a pour le monde d'être en paix avec Jésus-Christ, d'avoir la vie en Jésus-Christ. Si tu aimes la collection de Jésus, dis Amen. Fais un pouce, fais un cœur. Moi, je l'aime, cette collection-là. Il, il est digne d'être paradé. On n'a pas besoin là, de d'un estrade quelconque, Dieu nous donne tout le monde entier pour parader <titazuété> ça. Que tu sois petit, grand, gros, peu importe, là, tu peux mettre tous tes, tes vêtements-là, ils vont te faire, c'est sûr et certain, il l'a dans ta grandeur, dans ta grosseur, peu importe, parce que Dieu, c'est le Dieu du salut du cœur, c'est le Dieu de l'âme, et Dieu veut qu'on parade ce salut digne de l'action puissante du Saint-Esprit dans nos vies. Et Dieu veut vraiment que l'esprit de Dieu prenne le dessus par son influence et que la chair se tasse, la chair puisse être crucifiée et que la nouvelle nature, ses vêtements de louange, de délivrance, tous ces vêtements que Dieu nous donne puissent être paradés devant un monde qu'il en a tellement besoin. Et Dieu veut attirer notre attention Qui est temps de parader, pas par orgueil, pas parce que euh, une, euh, je l'ai l'affaire, non, c'est pas ça, mais parce que la grâce de Dieu m'a sauvé parce que l'amour de Dieu m'a transformé, parce que l'esprit de Dieu travaille. C'est temps de parader tout ce que Dieu fait dans nos vies pour démontrer aux gens, « Hey, ce que j'ai, tu peux l'avoir. » Ça se trouve où en Jésus-Christ? C'est où ce magasin-là? Tu vas juste faire une prière, puis tu lis ta Bible, puis tu viens qu'avoir une communion par la prière avec lui, puis tu vas tout avoir les vêtements. « Ah oui, y'a-tu euh, 36 étapes à faire, puis 36 collections, puis 36 choses? » Non, 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 ça vient tout d'une shot. Tu vois, puis tu peux retourner... Tant que tu veux, et il va toujours en avoir, puis ceux que tu n'as pas de suite parce que dans ton cheminement avec lui, tu vas les avoir en son temps. Fais-toi-en pas. La collection est pour tout le monde, mais tu as juste à aller à Jésus-Christ. Tu as juste à aller à Dieu et les gens ont besoin de savoir qu'ils peuvent l'avoir. Les gens ont besoin de savoir que quelqu'un peut entreprendre dans leur vie. Les gens ont besoin de savoir que quelqu'un peut faire une différence dans leur vie puis il s'appelle Jésus. Et ils travaillent par le Saint-Esprit dans nos vies. Moi, je rends grâce à Dieu que ces vêtements-là sont purs, ces vêtements-là sont confortables. Si tu trouves que les vêtements de Dieu sont confortables, dis « Amen », fais un pouce, fais un cœur. Si tu trouves qu'ils sont beaux, fais un cœur, fais un pouce, dis « Amen » aussi. Si tu trouves qu'ils sont doux, « Amen », puis ils te font bien, dis « Amen », fais un pouce, fais un cœur aussi. Si tu les trouves puissants aussi pour t'aider, fais un pouce, fais un cœur. C'est tellement important. Mais si tu trouves aussi qu'ils sont pour tout le monde, fait vraiment un cœur parce que Dieu veut sauver tout le monde. Moi, je rends grâce à Dieu pour cela. La Bible nous enseigne « Crée en moi un cœur peu et renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Que Dieu nous renouvelle ce matin dans notre intelligence, dans notre esprit et que cette attention que Dieu veut nous faire là, sur la chair qui veut prendre le dessus sur l'esprit, sur les désirs de la chair qui veulent prendre le dessus sur notre vieil homme, que Dieu puisse nous aider à les voir ces convoitises trompeuses-là. Tout ce que l'ennemi veut servir, l'ennemi de nos âmes veut servir pour nous éloigner de Dieu. La Bible nous enseigne que m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mais que ceux qui vont s'éloigner de lui vont périr. Frère et sœurs, on est dans les derniers temps. Ouais, tu veux dire, on ne sait pas la date. Tu vrai, on ne sait pas la date. C'est pour ça que ça fait 2000 ans qu'il prêche. On est encore dans les derniers temps. Ce <rire> n'est pas le temps de manquer. Le signal de la trompette. C'est vraiment pas le temps. C'est le temps d'être prête, pas de se préparer, d'être prête. Pas ceux qui vont se préparer, c'est ceux qui vont être prêts qui vont entendre la trompette. C'est ceux qui vont marcher et vivre par l'esprit qui vont entendre la trompette. C'est pas ceux qui vont marcher et vivre par la chair. Dieu est clair là-dessus. Ceux qui vont marcher et vivre par la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais tous ceux qui vont vivre et marcher par l'esprit vont hériter du plus grand royaume qui aura jamais existé, le royaume de Dieu. Moi, je dis « Amen » à ça. Et Dieu qui puisse nous aider à ne pas nous conformer au siècle présent. Frères et sœurs, ce n'est pas le temps de se conformer à toute la peur qu'il y a dans notre monde. Ce n'est pas le temps de se conformer à ça, à toutes les inquiétudes dans le monde. C'est le temps de faire confiance à notre Dieu. C'est le temps de mettre notre foi en action puis d'avoir confiance en Dieu. C'est le temps aussi d'être transformé puis d'être renouvelé dans notre intelligence. Ce n'est pas réfléchir comme le monde réfléchit, réfléchir comme Dieu réfléchit. Et si tu veux réfléchir comme Dieu réfléchit, tu as besoin de lire ta Bible, tu as besoin d'être révélé par le Saint-Esprit et tu as besoin d'être sur tes genoux puis de prier. Parce que c'est comme ça que tu vas avoir la révélation de Dieu. Sans ça... On va marcher par notre propre intelligence. Et Dieu dit que si on est renouvelé, transformé dans notre intelligence, on va être en mesure de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait à Dieu. Moi, je dis « Amen » à ça. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. Euh, je ne voulais pas être trop long parce qu'on avait beaucoup d'annonces à faire là, tantôt sur la réouverture d'église. Mais on a besoin de plus de Dieu. Je vais vous demander, ceux qui sont ici, là, dans la salle, peut-être de vous lever aussi. Ils vont nous apporter un dernier chant. Mais ma prière pour chacun de nous, surtout pour notre Église puis toi qui écoutes, c'est qu'on a besoin de plus de Jésus-Christ dans notre vie. Moi, je dis « Amen » à ça. On a besoin de plus de la parole de Dieu dans nos vies, plus du Saint-Esprit dans nos vies, pour nous garder bouillants, nous garder vigilants et marcher et accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Là, frères et sœurs, c'est le temps de parader votre belle garde-robe, votre collection de Jésus-Christ. « Amen » C'est temps, cette semaine, de dire « Seigneur, donne-moi une opportunité » Que je vais pouvoir démontrer le fruit de l'Esprit que dans ma vie, que je vais pouvoir démontrer les paroles de vie que tu me donnes, les, les, les transformations que tu as faites. Fais, Seigneur, qu'il y a une situation que je vais pouvoir démontrer par ta grâce et par ta puissance que j'ai fait une différence parce que l'Esprit de Dieu, ton Esprit, fait une différence dans ma vie. Il faut demander à Dieu ces occasions-là, fait que le monde puisse connaître qu'il y a une différence, que tu peux sortir de l'inquiétude, tu peux sortir de la peur, tu peux sortir aussi d'un manque de confiance en toi puis trouver qui tu es en Jésus-Christ. De ne pas savoir où tu t'en vas dans la vie puis trouver une direction pour ta vie parce que Dieu a des plans de bonheur et de paix pour toi. On en a besoin de plus du Saint-Esprit pour que Dieu nous guide. C'est Jésus qui sera toujours euh, vraiment ou qui va toujours faire la différence dans nos vies. Et on a besoin de voir cela. Puis Les gens ont besoin de voir cela. Ils ont besoin de voir l'Esprit de Dieu qui agit dans nos vies. De voir comment Dieu va nous garder et comment, comment revêtir ces vêtements-là. Moi, je vous dis, plus on va prier, plus on va chanter, plus on va louer, plus on va lire notre Bible, plus on va se rencontrer. Oh, my, plus on va se rencontrer. Dites amen à ça, plus on va se rencontrer, parce que ça sent bien là. Plus on va se rencontrer, on va revêtir encore les vêtements du Seigneur. Amen. Combien de vous, vous aimez le vêtement de louange? Dites amen, faites un pouce. Ça, c'est tout un vêtement, ça. Mais les vêtements de délivrance et tous les autres vêtements que Dieu nous donne, moi, je rends grâce à Dieu. Hey, la Bible nous dit que tous ceux qui sont écrits dans le livre de vie vont avoir une robe blanche. Wow! Ça, ça va être hot. Qui signifie la pureté, qui signifie aussi comment Dieu nous lave par son sein nous purifie de tout péché. Moi, j'ai hâte. Au ciel, ça va être peu. Peu, 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 peu. Remplis-nous, Seigneur, ton esprit. Frères et sœurs, je le crois de tout mon cœur. Depuis le début de cette pandémie-là, ça revient beaucoup dans mon cœur. On a besoin davantage d'être remplis du Saint-Esprit, plus du Saint-Esprit, plus du Saint-Esprit, plus de l'influence du Saint-Esprit dans nos vies, d'être remplis encore plus, d'aller à d'autres dimensions avec le Saint-Esprit, d'autres, laisser l'Esprit de Dieu nous influencer avec sa puissance, d'avoir une soif. Puis viens vraiment pour les choses d'en haut, oh, Seigneur. On soupire après toi comme une biche soupire après des cours en dos. Seigneur Dieu, viens nous changer, viens nous garder, viens nous protéger, viens aussi nous propulser par ton Saint Esprit. Frères et sœurs, les disciples dans les Actes des Apôtres ont tous été propulsés par la puissance de Dieu, par le Saint Esprit, par l'amour qui les animait pour le Seigneur puis pour les âmes. Et moi, je crois que c'est ça qui doit nous stimuler là l'amour pour Dieu puis l'amour pour les âmes. Je le répète, ça, ça doit nous stimuler encore plus l'amour pour Dieu et l'amour pour les âmes. Et ce n'est pas nécessairement juste des âmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Des âmes autour de nous, même ceux qui connaissent Jésus-Christ, nos frères et nos sœurs, on doit retrouver par l'Esprit de Dieu ce désir pour l'autre. Si vous êtes d'accord avec ça, faites un pouce et dites Amen. Que Dieu vienne souffler un souffle nouveau dans ta vie. Que Dieu vienne souffler un souffle nouveau dans ma vie, dans nos vies. Puis qu'on puisse avoir ce vent dans nos voiles. Et Michael que le voilier, il avance quand il y a le vent dans les voiles. Mais ça, c'est l'action puissante du Saint-Esprit qui vient souffler dans nos voiles pour qu'on puisse aller de l'avant et reconnaître notre besoin de continuer de marcher sur le chemin de la vie avec le Saint-Esprit puis l'aide de Dieu. Que le vieil homme, tiens, on l'écrase, on le crucifie, mais que la vieille nature, on la crucifie, mais que le nouveau homme en Jésus-Christ, la nouvelle créature en Jésus-Christ, puissent aller de l'avant. La Bible nous enseigne que toutes choses, euh, ceux qui sont en Jésus-Christ sont des nouvelles créatures. Toutes choses sont passées ils sont devenus nouvelles en Jésus-Christ. Si tu aspires à des nouvelles choses dans ta vie, tourne-toi vers Jésus.